0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, lunes 16 de agosto, les contamos que empieza una semana clave para la carrera electoral pues el sábado se realizará la consulta ciudadana donde Unidad Constituyente definirá su carta a la moneda y el próximo lunes vencerá el plazo para inscribir candidatos a los comicios presidenciales y parlamentarios. Todo eso mientras la Convención Constitucional sigue su labor tras unos días abundantes en polémica que todavía son comentados en las páginas de opinión de los diarios. Las portadas del día La política sobresale en las primeras páginas, el Mercurio titula con los principales desafíos de los gobernadores a un mes de asumir el cargo, espacios de trabajo, relación con los delegados y presupuesto. Y dedica su foto principal al segundo debate televisivo entre los candidatos de unidad constituyente. Narváez marca diferencias con Proboste en aborto. La tercera remarca que Proboste propone una reforma tributaria y terminar con el Estado subsidiario y que Sichel se reunirá con las víctimas de los atentados en gira por la Araucanía. Los temas internacionales también destacan. La tercera informa que los talibanes retoman el control de Afganistán tras el colapso de Kabul y la fuga del presidente, mientras que El Mercurio agrega que el hecho se produce a casi 20 años de su derrocamiento tras los atentados del 11 de septiembre. La tercera subraya además que las autoridades de Haití confirman más de 1.200 muertos por el terremoto. Los asuntos económicos igualmente sobresalen. El Mercurio informa que el Centro de Santiago triplica su oferta de departamentos disponibles por los efectos de la crisis y la pandemia. La tercera señala que las expectativas del comercio se tornan más optimistas tras los desconfinamientos y el diario Financiero entrevista al embajador argentino por los envíos del gas. Desde nuestro lado, la prioridad es generar confianza, dice. Temas del libro. La periodista Daniela Vaz nos cuenta sobre los familiares de políticos contratados en la Municipalidad de Ñuñoa poco más de un mes ha pasado desde el cambio de mando que instaló a los nuevos alcaldes en sus municipios y muchos de ellos han sido cuestionados. En Ñuñoa, las críticas a Emilia Ríos, militante de Revolución Democrática, son por las contrataciones y despidos que ha realizado. En su primer mes de administración, la alcaldesa contrató al sobrino del ex candidato a gobernador Pablo Maltés, al marido de la diputada socialista Maya Fernández y a la pareja del alcalde electo en Maipú, Tomás Bodanoich. Las tres designaciones, aunque no son ilegales, fueron calificadas como favores políticos Poco éticos por los concejales de Chile Vamos en la Comuna Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa Ayer fue el segundo debate televisivo de Unidad Constituyente Donde Narváez marcó diferencias con Proboste Por sus posturas en aborto y en derechos humanos La banderada del Partido Socialista Agudizó sus críticas al convencional Jorge Arancibia y se cerró a apoyar el TPP11. La Carta de la Democracia Cristiana dijo que las ayudas universales del Estado deben ir reduciéndose a la medida en que la situación vaya mejorando. Carlos Maldonado, del Partido Radical, no marcó grandes diferencias con sus oponentes. Y antes del debate, Proboste presentó su programa de gobierno. Presupuesto, relación con delegados y espacios. Los desafíos y problemas de los gobernadores regionales en su primer mes. Las 16 autoridades que asumieron el 14 de julio pasado reconocen las altas expectativas de la comunidad frente a su trabajo y valoran la buena acogida que han tenido en el terreno, aunque admiten que hay un alto desconocimiento de sus funciones. Critican los roces con los representantes del gobierno central en las zonas, que ponen un premedio de 4-2 a la relación con los delegados presidenciales y advierten de la complejidad para cumplir sus promesas debido a los proyectos de arrastre. Sebastián Sichel inicia una gira de dos días a la Araucanía. Apuesta a reunirse con las víctimas de los atentados. El candidato presidencial de Chile Vamos ha sido criticado por la gestión que desarrolló por esa región cuando era ministro de Desarrollo Social entre 2019 y 2020. Pero tiene previsto estar lunes y martes en la zona y tener reuniones con parlamentarios, autoridades locales, gremios y víctimas de la violencia rural. Ahí representantes políticos le pedirán que aborde ciertos temas, como la búsqueda de la paz en la macrozona y también la necesidad de generar diálogos con el mundo indígena. El Partido Comunista irá en una lista única parlamentaria con el Frente Amplio. El Comité Central del Partido Comunista se reunió este fin de semana para zanjar las definiciones de cara a las elecciones de noviembre. Habrá una lista única parlamentaria con el Frente Amplio con la Federación Regionalista Verde Social. El presidente del partido, Guillermo Telier será candidato al Senado y la diputada Camila Vallejo no irá a la reelección. Sobre la campaña presidencial de Boric, Telier aseguró que vamos a integrarnos con toda la fuerza posible. Y nos vamos con el postre del día. Tomás Barrio se coronó en el Challenger de Merbuch y alcanza su mejor ranking. El tenista chileno venció por 7-6 y 6-3 al argentino Juan Manuel Cerundolo en Alemania, obteniendo su primer título grande y además escalando hasta su posición más alta en el ranking del circuito ATP. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.